0: Muitíssimo bom dia! Está começando o segundo episódio dos Piores Amigos, na qual eu estarei respondendo perguntas dos meus piores amigos. Queria começar com um pequeno recado, um recado curto, que é que eu fiquei perplexo com a boa recepção do último episódio. Realmente quebrou minhas expectativas, porque eu não esperava que as pessoas tivessem um bom gosto tão defasado hoje em dia. Porém, isso me deu motivação para gravar outro. No caso, esse que eu tô gravando agora, né? E o bom, agora, que uma vez que eu já tenha feito o primeiro, eu posso receber as críticas, né? E rever meus erros e cometê-los todos de novo, um por um. Uma coisa que eu ouvi bastante foi a respeito de eu ter dito que só poderia ser ouvido durante o dia. Então, esse episódio, excepcionalmente esse, você... Pode ouvir de noite também, se você quiser Mas não se acostuma não, porque os próximos são só de dia Uma coisa que eu ouvi também Foi o fato de eu não ter trago nenhuma menina pra... Mandar pergunta, né? E isso gerou questionamentos se eu... Tenho medo de meninos ou algo assim Então, olha só, eu tenho Só que não é por isso que... Eu não chamei Foi porque eu não queria mesmo então, em virtude disso, pra compensar, né? Esse vai ser o episódio especial Oi, você é menina? No qual eu estarei respondendo perguntas enviadas pelas minhas piores amigas. Então, já deixo avisado que esse é um episódio composto apenas de perguntas enviadas por bailarinas desistentes. A primeira pergunta do dia foi enviada por uma pior amiga minha, a Bruna Coelho. Vamos ver o que ela tem pra me perguntar.
1: Oi. Hoje no Instagram eu vi um cachorro quente de cenoura vegano, eu queria saber o que vocês acham disso.
0: Bom, antes de começar a responder, né, eu queria destacar que a Bruna, ela falou vocês no plural, né, provavelmente acreditando que eu ia responder essa pergunta na companhia de alguém, porém não, só, só eu sozinho respondendo essa pergunta. Então Bruna, você ficou com cara de boba aqui, esse papel de tula na frente de todo mundo, porque você assumiu uma parada que você não tinha certeza. Então fica aí primeiro uma lição para sua vida. É Segundo, cachorro quente de cenoura. É, eu acho que eu não preciso dizer pro público que isso tá errado. Eu acho que qualquer um com mínimo de senso crítico consegue perceber que isso não tá certo. E acredito também que a maioria também argumentaria que isso é imoral. E que vai contra os costumes tradicionais cristãos. Que é o alicerce crítico desse programa, né? Que a gente prega tanto. Então, quando você faz um cachorro-quente de cenoura, você não está apenas ofendendo o meio gastronômico, mas está ofendendo também esse programa e Jesus de Nazaré. Mas eu quero fazer alguns comentários pontuais a respeito do prato em si e do conceito. É, primeiro que a cenoura, eu imagino que ela seja cozida, né? Não sei que você queira, um cachorro-quente crocante. Porém, a cenoura, mesmo cozida, ela não tem consistência parecida com uma salsicha. Então eu não sei se ela é um bom análogo a uma salsicha, sabe? Eu não sei se isso pode ser dito com carriol quente. O que me leva à minha segunda linha de raciocínio, que é a de que todo mundo sabe que existe dentro da comunidade vegana a tentativa recorrente de criar pratos que são simulacros de pratos que contêm produto de origem animal. Eu não acho que isso é uma parada estritamente errada, porque, por exemplo, coxinha vegana, a coxinha como conceito, uma massa com uma coisa dentro, ela não precisa exatamente ser de frango, tanto que existe coxinha de calabresa, já vi de camarão. Então, você pode também fazer uma coxinha de jaca, que, na minha opinião, ela ainda vai ter todas as propriedades fundamentais de uma coxinha. Porém, alguém precisa avisar para essas pessoas que existe um limite existe um limite. Por exemplo, esses dias eu tava vendo um canal de culinária e eu vi feijoada vegana. E o que é feijoada? Feijoada é um feijão cozido, né, com as partes menos nobres do porco, que costumam ter mais colágeno e tal, e dá uma consistência mais grossa pro feijão. E aí se torna feijoada. A feijoada vegana consiste de um feijão com vários legumes. Então, basicamente, você tá fazendo feijão. Mas não melhor que isso, eu já vi também o frango frito vegano. Frango frito vegano. É basicamente uma couve-flor que eles cortam para parecer mais ou menos o formato de uma coxinha, ou asinha que seja, empanam e fritam. Então não só pelo fato de um frango vegano não fazer o menor sentido lógico, quando você expõe ele dessa forma, você está basicamente admitindo que você tá tentando alcançar um prato mas você está limitado pelos ingredientes e uma vez limitado você está admitindo também que não é tão bom quanto porque se fosse tão bom ou melhor você batizaria o seu prato com o próprio nome porque ele seria bom por si só isso me lembra muito de quando eu era criança e eu ia numa festa ou num evento qualquer que tinha um barman, nossa o cara contrata um barman para a festa dele e eu não podia beber, lógico né, porque eu era criança e eu pediria coisas sem álcool. Então, por exemplo, eu pediria um coquetel de frutas sem álcool. Então, basicamente, é, você está pedindo um suco de fruta. Ou, por exemplo, é uma pinha colada sem álcool, que é um milkshake de coco e abacaxi. Então, eu acho que eu estava meio que desvirtuando é, uma bebida, né? Só que para mim não deixava de ser gostoso. Agora, quando eu passei a poder ingerir aquelas bebidas com álcool, aí sim. Aí foi bom. Aí eu entendi por que esse cara contratou um barman pra festa dele. Deu pra entender? A semelhança? Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz um paralelo do meu argumento à minha infância. Quem viu? Quem gostou? Próxima pergunta. A próxima pergunta foi enviada por outra amiga minha, perdão, pior amiga minha. Eu tenho que usar o pronome certo. O pior, nesse caso, é o pronome de tratamento. Você ser um pior amigo meu é um título arbitrário que eu te dou, tipo Sir ou Lorde, sabe? Então eu tenho que me adereçar essas pessoas assim. Pois bem, essa pergunta foi enviada pela minha pior amiga, Fernanda Bruno. Como de costume, a segunda pergunta eu vou ler com o meu pior amigo, Leozinho. Vamos ver a pergunta da Fernanda primeiro.
1: Oi, você seria um garra End? Qual a sua opinião sobre o assunto? É perigoso? É maldade? Devia ser controlado pelo Ibama?
0: Então, você entendeu o que ela disse? Aquele doente
2: da garrafinha?
0: É o doente da garrafinha. Para quem não sabe, um garra do end é uma criatura é, mítica que é o doente, né? Que é um espírito da florestas e tal. Que ele é capturado do seu habitat natural e é colocado num pequeno recipiente de vidro. E aí, esse garra do end é vendido para as pessoas que são Bruxas e tal, para Sei lá, pra fazer rituais, esse tipo de
2: coisa. Bruxas bailarinas?
0: Cara, eu não sei se bailarinas podem usar, mas tipo, eu sei que é uma parada que, que as bruxas hoje em dia usam muito o do e aí eu tava vendo uma thread do Twitter esses dias que era um cara, era uma menina justamente problematizando os duendes, né, porque você não pode tirar ele do seu habitat natural e prender ele numa garrafa, né? E... tinha muitas discussões, muitas controvérsias a respeito porque as pessoas pareciam não concordar se os duendes eram bons ou ruins porque alguns falam que eles quebram as coisas, que eles roubam o seu dinheiro e, sei lá, roubam os ob objetos da sua casa. Tem doente no sítio
2: do pica-pau amarelo?
0: Doente no sítio do pica-pau amarelo? Acho que não, né? Cara, eu acho que não, porque eu acho que duende não é nenhuma parada
2: do folclore brasileiro. É, então não tem duende no Brasil. Eu sei que
0: em São Tomás das Letras, lá em Minas Gerais, é uma cidade com bastante dessas coisas de doende.
2: Alienígena, né? que tem um portal que vai pra não ser onde que vai pro Matipi. É,
0: que vai pra Eldorado Eldorado que vai. Isso, Eldorado. É, tem várias dessas coisas lá, esotéricas. Lá eu sei que a galera tem muito o hábito também Mas de. Mas lá tem uma garra doende? Lá vem de Garra Duende, cara. É, é, é o Garra Duende... É a, é a cidade do Garra Ende, pelo que eu sei.
2: Mas tem que ter uma licencinha pra ter um criador de duende, então, né? Porque é maldade deixar é. o um bichinho na garrafa.
0: É, eu, eu acho que você precisa de uma licença de caça pro Garra de Duende. De caça? Você... É, porque... Mas o duende é... não é
2: tipo um equivalente da Arara mitológica, sei lá?
0: Então, pelo que eu li, Garra doende é o seguinte, tipo... O duende é uma criatura é, que não tem exatamente um corpo físico E aí você meio que aprisiona ele numa espécie de boneco, sabe? Eu vou colocar no um vídeo assim pra pessoas verem depois como é que ele é E, e esse boneco ele fica preso na garrafa E aí que entra a discussão Você alguns... faz um
2: voodoo da parada e prende?
0: É, você faz algum, algum ritual lá e prende a parada na garrafa mas aí, aí eu acho que
2: foge da, da competência do Ibama, cara. Porque aí entra num rolê espiritual que o Ibama não, não se compromete. É,
0: eu não sei se o, o Ibama tem jurisdição sobre os duendes, né? Mas uma vez que ele é capturado na floresta, sabe? Porque a floresta, tipo... Você não pode tirar as coisas de lá. Mesmo objetos, assim, tipo... A árvore ou, sei lá, pedra, assim, sabe? Você não pode minérios, tipo, o Ibama tem jurisdição sobre isso, né? Tem. Então, tal qual ele tem é, jurisdição sobre objetos inanimados, animais, então eu acredito que ele também possa ter sobre elementais da terra,
2: <risos> Elementais da terra?
0: É, eu não sei se é exatamente isso. Mas enfim, eu queria Cara, mas trazer. Mas você
2: sabia que ele não tinha corpo físico? Tipo, você tem que pegar o espírito dele, aprisionar num boneco, e aí aprisionar esse boneco, que já é uma prisão, numa garrafa.
0: É, porque senão ele foge.
2: Isso é muita maldade com o Pop do Deixa ele de quebrar o vaso, não tem problema.
0: Aí é, o. Aí é que entra esse as controvérsias. Por quê? Porque. Primeiro, alguns dizem que você tem que comprar e abrir a garrafa, tirar a rolha, pra ele poder vagar pela sua casa. Aí eu não sei se isso é uma parada que é boa ou não. Teve muita gente
2: discordando disso. Não, se ele é malvado, ele vai quebrar sua casa toda.
0: Então você acha que é melhor manter ele dentro, né? Pra...
2: Não, eu acho que não deveria ser capturado, ele na floresta. pô.
0: Não, mas uma vez que ele já foi capturado, assim, uma vez que você já comprou... Pro...
2: Eu não sei se eu soltaria ele. Eu tenho muitas coisas de valor aqui que eu não gostaria que fossem quebrados. Tipo, o meu cachorro.
0: Mas aí, também tem a discordância de... É, nesse, nessa thread que essa pessoa tá falando sobre... Sobre aprisionar o guarduende, porque você não poderia ter o Duende porque ele não é uma pessoa legal. O duende não é bondoso, ele não é carinhoso. É, também apareceu uma menina falando justamente ao contrário. Ela falando, não acreditem nisso O Duende, ele é do bem sim, ele quer fazer o bem Não sei o que e tal Ele é muito útil pra várias coisas, não sei o que Aí agora, isso me engambelou um pouco Porque eu não sei no que acreditar agora eu Não sei se o Duende
2: É tipo é um... acreditar no Pirula ou no Olavo de Carvalho né É muito difícil É uma decisão muito complicada Eles... Beijo Vera Magalhães Um beijo Vera Magalhães Queremos você aqui, hein Vera Magalhães,
0: se você quiser mandar qualquer pergunta de qualquer âmbito, por favor,
2: me liga. É, não me liga, não, liga só pro Felipe.
0: Mudando o assunto do doente do pra Vera Magalhães, né? Ela parece um doente.
2: Será que isso foi muito ofensivo? Corta aí.
0: Eu vou cortar, vou cortar.
2: Voltando pro assunto original, eu acho que a Vera Magalhães é um doente que merecia ficar na garrafa, e essa não seria uma escolha muito difícil.
0: Cara, entre a Vera Magalhães dentro de uma garrafa e a Vera Magalhães apresentando o Roda Viva, eu preferia ela numa garrafa.
2: Aham. Uhum. Aí ela fica batendo assim na garrafa. E o Lula? E o PT?
0: Eu gosto muito do Roda Viva, eu acho que é um programa muito bom, só que eu não gosto muito da Vera. Eu também não,
2: cara. Eu acho que ela dá um... Virou outra parada esse assunto, né? Tudo por causa fica é, é... que... é, uma pergunta boa, Bruno. Aprende com a Fernando.
0: Cara, mas é que dá pra falar muita coisa da Vera Magalhães. Porque tem uma tem uma, tem uma conta do Twitter que é pessoas que secretamente votaram no Bolsonaro em 2017. Pô, mas da, dela nem é
2: secretamente, pô. Ela com certeza votou no Bolsonaro.
0: É, então. E aí a foto de perfil desse Twitter é a Vera Magalhães. <risos> porque, ela, é porque ela faz muita crítica ao Bolsonaro, né? No, no programa dela. Só que
2: a gente sabe que ela é meio
0: centrão, né?
2: Ah, é o pessoal da liberal lá. Né? É, o Vera Magalhães, se você é tão liberal, libera os doentes aí pra gente.
0: Existe uma luta social é, é, a favor do, da libertação dos doentes, né? Uhum. E eu acho que se a Vera Magalhães fosse uma repórter séria, assim, se ela engajasse nessa causa, eu acho que teria mais visibilidade. Eu acho que hoje em dia não tem. Eu acho uma coisa importante que a uma luta que a Vera poderia abraçar. Eu acho que ela deveria largar um pouco... A o... política, né? É, larga... Cara, larga o Roda Viva, larga o programa com o Antônio Tabet e abraça a causa dos duendes. Que aí eu acho que... Pelo menos você tá falando uma parada que é do seu lugar de fala. Uma vez que ela é um duende... Né? Mas aí é
2: aí que tá. Se ela é um duende, ela não quer expor a comunidade dela. Porque senão vai ficar todo mundo preso em garrafinha Eu
0: acho que o problema da... É, os doentes também que isso porque se eles lutarem contra o problema eles podem até beneficiar a si mesmos uhum. no sentido que é, o, eles vão diminuir o problema porém eles vão dar mais visibilidade ainda para as pessoas que querem ter doentes as pessoas vão querer ter mais doentes então então é um dilema muito grave, assim, sabe? Eu não sei o que eu faria se eu fosse um duende, entendeu?
2: Mas você acha que a sociedade dos doentes é super desenvolvida, tipo Wakanda, ou que eles são um negócio mais mágico medievalístico?
0: Cara, eu acho que se eles fossem melhor desenvolvidos, eles não hum. eles não seriam tão facilmente pego em garrafas, sabe?
2: <risos> Verdade,
0: <risos> bom ponto. Então, olha só, é... eu acho que a gente chegou à conclusão que ou Piores Amigos, ele tem uma diretriz bem ríspida, bem concreta a respeito disso, de que nós somos a favor da libertação dos duendes.
2: Menos da Vera Magalhães.
0: Exceto da Vera Magalhães. Nós somos a favor da libertação dos duendes, porém somos contra que vocês falem a respeito da libertação dos duendes. É. Então, espalhem a palavra, porém não muito. Só um pouquinho.
2: É, Deixa todo mundo confuso. Se tiver todo mundo confuso, ninguém vai saber o que fazer. Eu tô confuso. Tá todo mundo seguro na confusão. Eu acho.
0: Excelente. Unidos por uma total incerteza da natureza dos doentes. Eu acho que foi isso, então, respondemos a pergunta da é... Fernanda.
2: Eu queria agradecer mais uma vez, Felipe, por ter me chamado pra participar. Gosto muito sempre de vir aqui. E também agradecer a Fernanda pela excelente pergunta que me deu oportunidade de falar mais, me deu asas pra vó, Fernando, muito obrigado um beijo aí pra você
0: um beijo para Fernando, um beijo pro Leozinho um beijo pro ouvinte que tá aí beijo feliz.
2: próxima pergunta,
0: pergunta de uma pior amiga minha uma pior amiga que como é que eu vou falar? uma pessoa que dispensa apresentações então por isso eu não vou nem apresentar ela sacanagem, eu vou sim pergunta da Nagomi vamos ver
1: Felipe, a gente gosta muito de páginas como Garotas Anime Esquizofrenia, Garotas Anime Cristianismo, Garotas Anime Música. E a gente constantemente fala o nosso amor por esse tipo de, de humor, que é basicamente uma foto de uma garota de um anime, pra quem não conhece essas páginas no Facebook, é a foto de uma garota de anime, número das vezes fofinha, e você coloca um, uma fonte em cima, <risos> e um texto. E na maioria das vezes, as, as imagens que eu te mando são, são uns memes que de alguma forma eu me identifico, e por isso que é engraçado. Mas não é engraçado, tipo, eu não fico, ha, ha, eu não rio. Mas, tipo, de alguma forma aquilo me chama, chama a minha atenção. E eu queria entender, Felipe, pra você qual é, qual é a graça, qual é, onde tá... Qual o segredo desse humor, sabe? Por que, que é tão engraçado? Por que, que isso de alguma forma explodiu na rede social? E... Mas eu... Não, não precisa falar de por que explodiu na rede social, mas eu quero entender por que que você gosta disso.
0: Pra quem não entendeu do que a Ana tá falando, é, se você tem alguma debilidade em conseguir imaginar as coisas a partir de uma descrição, eu vou colocar um exemplo aí na imagem do vídeo. Afinal, esse aqui é um programa que preza pela acessibilidade. Eu adorei que a Ana fez questão de especificar de que ela não fica, abre aspas, ha 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 ha, fecha aspas, com esse tipo de conteúdo, sendo que ela estava, inicialmente, ha 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 ha, durante todo o decorrer desse áudio, né? Eu não sei vocês, mas essa pergunta da Ana me remeteu bastante ao meu período escolar, sabe? Quando a professora colocava uma tirinha da Mafalda na prova, sabe? E a pergunta era, qual é o humor da charge abaixo? E aí você tinha que explicar a piada pra provar que você sabe interpretar um texto. E eu não sei se vocês vão se identificar, mas no meu caso, quando aparecia algo assim, pra mim requisitava um certo jogo de cintura, sabe? Pra responder essa pergunta. Na verdade, jogo de cintura é um eufemismo, Na verdade, eu queria dizer uma hipocrisia mesmo, né? Um certo envergamento moral. Porque... Muitas vezes o humor da Tira pra mim era que ela não era engraçada, sabe? Era que ela queria ser engraçada, mas na real era uma piada muito, muito ruim. Era uma piada tão forte que pra mim era engraçado E naturalmente, né, você não pode dizer na prova que a graça da Charge é que ela não é engraçada. Então isso era um certo dilema ético, sabe? Será que eu minto pra poder acertar essa questão? Mas aqui eu não preciso mentir, né? Eu posso ser sincero. Porque eu realmente acho esse tipo de coisa genuinamente engraçada, sabe? E porque eu acho engraçado... Cara, eu acho o um motivo de eu achar engraçado diferente do da Ana, porque eu não sei se eu me identifico com o conteúdo em si. Eu acho que alguma coisa no meu cérebro, na minha psique, né? Ela me aponta de que aquilo é o ápice do humor e felicidade momentânea e euforia que eu posso chegar com uma imagem sabe, atualmente então essa pergunta ela é bem mais profunda do que parece porque ela me leva para uma viagem de autoconhecimento, sabe eu acho que eu preciso fazer algumas sessões de psicanálise ou algum tipo de terapia de regressão para conseguir responder essa pergunta integralmente então o que eu vou fazer é o seguinte, Ana eu vou levar essa pergunta para minha psicóloga Vou levar umas imagens de exemplo para ela entender também, né? E espero que ela me interne compulsoriamente. E quando eu passar alguns anos num hospital psiquiátrico, eu vou ter bastante tempo para pensar a respeito. E aí eu volto aqui em outro episódio e, quem sabe, eu vou ter uma resposta mais objetiva para você. Mas enfim, gente, o episódio foi esse. Quem gostou já sabe, dá um grito, bate palma. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, se tudo der errado. Eu vou ter outro episódio tão ruim quanto, ou pior que esse, pra entregar pra vocês. Um beijo, até a próxima! Felipe Barretor, vai
1: tomar o cu.